0: Salón, Javerín. Bienvenidos al dabar de Bendición. Este que les habla es Rafi González. Este es el resumen de la Aliyah número 2 y la línea número 3 de la Parashat Naso. Se encuentra en Vemidvar o Números. Capítulo 4, verso 38 al verso 48. Esta alía una alía sumamente corta, la línea número 2, trata del censo de dos de las familias levíticas de Gershom y Merari. Llama mi atención que el censo de estas dos familias, los números y lo que revelan estos números en la geometría, el mensaje va directamente relacionado con el Todopoderoso y con lo que él está por hacer. Por ejemplo, los descendientes de Gershom, que el su número totaliza 2630. Nosotros podemos dejarlo en 263, eliminando el cero. Y esto nos va a llevar a la palabra en hebreo netzer, igual a corona, el mismo valor numérico de 263. La palabra también Aarón. Aarón sabemos que es donde se depositaban las tablas de la Torah. La palabra Rachem, misericordia. Baraj, bendecir. Cuando estamos examinando ahora a Merari, tenemos un total de 3200 personas, pero esto podemos simplificarlo en 32. Y 32 es el valor numérico de la palabra en hebreo Lev, que es corazón. También de la palabra Kavot, honor. Al final, nos da un total de todas las familias levíticas y termina en 8580. Si nosotros simplificamos ese número con el 858, eliminando el 0, tenemos la palabra también magnificado. Ahora, si dejamos el número como aparece de 8580, tenemos un mensaje profético que ya nosotros lo hemos escuchado bastante, pero... Es importante porque nos damos cuenta que aquí no hay casualidades. Simplemente el Eterno nos deja saber qué es lo que él va a estar haciendo y lo revela detrás del sot, del misterio. Ese valor numérico, esa cifra de 8.580 es igual a la siguiente oración. El Todopoderoso destruirá toda nación que haya tocado la niña de sus ojos, los israelitas, ellos son la nación escogida por encima de todas las naciones del mundo. Ese párrafo que acabo de leerles, como mencioné, tiene ese mismo valor numérico de 8.580. Bueno, Javerín bejaverot. ahora vamos a tocar un pequeño resumen también de la alía número 3. Esta se encuentra en el capítulo 5, los versos del 1 al 10. Y voy a estar leyendo los versos 1 y 3. Habló a a Moshe diciendo, ordena a los hijos de Israel que expulsen del campamento a todo aquel que tenga Zaraat, a todo aquel que haya tenido emisión de Zav, y todo aquel que haya sido contaminado por un cadáver humano. Varón y fémina por igual expulsen, hacia afuera del campamento expúlsenlo, y no contaminen su campamento en cuyo seno yo resido. En las palabras de El-Jumash Zion Levi, la purificación del campamento. Para hacer del campamento una morada digna para el recién elegido ya Mishkan y para la Shekinah, la presencia divina, que había empezado a residir entre ellos, se exhortó al pueblo a que desembarazara su campamento de contaminación ritual, lo que se le llama la Tumah. Y estas son también las palabras del Rambam. Hashem es santo, el campamento no puede tener ningún tipo de contaminación. Y por este motivo toda persona con saraat, con emisión de zav o que haya tocado un cadáver debe abandonar el campamento. Recordamos que Hashem es un Elohim de lo puro, de la vida, no acepta la impureza. Y cuando una persona muere, el cuerpo se torna inmediatamente impuro. Esta es la razón por la cual en Israel no existen los velatorios como se hacen en otras naciones, en específico las que siguen la directriz de Roma, para no ser comparado con las deidades de las otras naciones, las cuales veneraban, como ya hemos discutido en varias ocasiones, a la muerte o los dioses del inframundo. Hashem ordena separación porque el campamento donde él mora, como mismo leímos el texto, ahí es donde se encuentra su presencia, es Kadosh. Hashem es Kadosh. Y para él poder estar allí, todo debe mantenerse Kadosh. Todo debe estar limpio, todo debe estar perfecto. En el verso número 6, también estamos encontrando que hay unas palabras que no quedan muy claras pero son necesario discutirla Habla a los hijos de Israel, si un hombre o una mujer hace cualquier pecado humano perpetrando traición a Hashem, será culpable el alma esa, y esto está hablando de robo a otro miembro del pueblo de Israel o un prosélito, pero ya este es miembro del pueblo de Israel. El caso tratado en estos versículos es sobre alguien que perpetra traición a Hashem Mediante la retención indebida del dinero de otro hijo de Israel, ya se trate de un préstamo, un hurto, salarios atrasados o situaciones similares, empeorando el pecado al jurar falsamente que no debe nada. Y este pasaje que aparece también lo ponemos conectar con Vaikra o Levíticos, capítulo 5, verso 20 al 26. Es reiterado aquí según la regla que estipula que en ocasiones la Torá repite una ley para añadir otros elementos. Al respecto, las dos características nuevas que se introducen aquí son, primero, el requerimiento de hacer una ofrenda y el de efectuar un pago adicional a la víctima. Ambos siendo parte del proceso de expiación, no se aplican a menos que el ladrón haya confesado voluntariamente su transgresión. Número dos, en el caso que la víctima fuera un prosélito que falleció sin herederos. El versículo ordena lo que se debe hacer con el dinero adeudado. Y esta es la postura también de rashi Esta ley respecto al prosélito guarda particular relevancia ahora que su condición quedaba más al descubierto por la organización de las tribus, puesto que los prosélitos, al no pertenecer a ninguna de las doce tribus, Acampaban por separado. La Torah estipula ahora la ley respecto al robo de su propiedad. Y estos son la interpretación del Ramban. Este pasaje asimismo sí enseña que la deslealtad financiera hacia otro hijo de Israel equivale a traicionar a Elohim mismo, puesto que él protege a todos los indefensos. Así que estamos viendo básicamente leyes casuísticas, leyes de cómo se va a tratar a nuestro vecino o nuestro prójimo, entendiéndose que el prójimo es otro miembro del pueblo de Israel que tiene la misma Torah, que se rige bajo la Torah, y el Eterno también está esperando que él reaccione de una manera como la Torah lo estipula. Así que este ha sido un pequeño resumen de la Lilla número 2, la Lilla número 3, Próximamente estaremos discutiendo la lilla número 4, sumamente importante, interesante, tres temas vitales para este tiempo que estamos viviendo. La Isla Javerín, Shalom.